0: Vă salutăm în numele Domnului Isus și vă spunem un bun venit la transmisiunea podcast a Bisericii Române Philadelphia Atlanta. Mesajul de astăzi al pastorului Iulian Costea este din seria de predici intitulată Întărește-te și îmbărbătează-te! Această serie face parte din tema anului 2017, un nou început, centrată pe aspectele vieții fondate pe dragostea lui Hristos. Dorim ca acest cuvânt să fie pentru încurajarea și binecuvântarea dumneavoastră spirituală.
1: Prea înainte să ne apropiem de cuvântul Domnului, Trebuie să mă împrumut de la dumneavoastră. Nu știu dacă sunteți gata să mă împrumutați, dar nu e vorba de bani sau de bunuri materiale, ci am nevoie să împrumut 15 minute de la dumneavoastră și vă promit că o să vi le dăm înapoi în următoarele slujbe. Este o seară de sărbătoare și cu îngăduința dumneavoastră vom trece puțin peste, peste ora 8. Și aș vrea să vă invit să ne uităm în Cuvântul Domnului, voi citi din Efeseni, capitolul 2, de la versetul 13 până la versetul 18, puteți să rămâneți așezați. Dar acum, în Hristos, voi care adunioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos, căci El este pacea noastră, care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care îi despărțea. Și în trupul lui a înlăturat dintre ei, legea poruncilor în osândirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în el însuși un singur om nou, făcând astfel pace. Și a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu, într-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit vrăjmășia, el a venit astfel să aducă vestea bună a păcii vouă celor ce erați departe și pace celor ce erau aproape. Căci prin El și unii și alții avem intrare la Tatăl într-un Duh. Până aici cuvântul Domnului. Amin. În seara aceasta am încercat să integrez... Seria de mesaje pe care noi o parcurgem duminica seara și sărbătoarea în care ne găsim Și titlul mesajului din seara aceasta este Un nou început, dar nu fără unitate Un nou început, dar nu fără unitate În pasajul pe care l-am citit, înțelegem că pacea și armonia în Biserica Domnului Isus Hristos Sunt rezultatul morții și învierii Domnului Isus prin lucrarea pe care el a făcut-o la calvar, a făcut posibilă funcționarea noastră ca trup al Domnului Isus Hristos împreună în biserică. În ceea ce privește unitatea, diavolul încearcă cu orice preț să ne spună tot felul de minciuni pentru a justifica lipsa unității. Slujeam în România de curând ordinat, eram puțin trecut de vârsta de 21 de ani și a trebuit să mă duc într-o localitate, n-am să vă spun care este localitatea aceea, unde s-au făcut două biserici. Și pentru că să nu se consume benzină și să vină doi lucrători la alea două biserici, a trebuit să mă ocup eu de amândouă biserici. Era un sătuc mic două biserici care numărau una 17-18 persoane și cealaltă, în jur de 40 de persoane. Stând de vorbă cu frații, am aflat că, de fapt, la temelia despărțirii lor, la baza despărțirii lor, a fost faptul că unii erau țigani. Și au zis, n-am mai putut să ne închinăm cu țiganii. Ăștia la din din partea cealaltă, frații romi, spuneau Dom'le, prea multe reguli la români și noi n-am vrut, nu, nu ne simțeam bine. Și din diferența aceasta etnică, diavolul a făcut un măr al discordii și a separat unii de alții. Am întâlnit pe aici, în America, Biserica Moldovenilor, Biserica Bihorenilor, Biserica Clujenilor, și diavolul face din locul nostru de origine, din România, un punct al separării noastre. Și eu nu cred că lucrul acesta îi place lui Dumnezeu. Am auzit și alte lucruri, de genul Noi suntem atât de diferiți, păi nouă ne place un anumit tip de muzică și celorlalți le place un alt tip de muzică. Și am hotărât, ne-am sfătuit și am considerat că e mai bine să ne separăm. Chance, really? Oare asta vrea Dumnezeu? Sau diavolul reușește să facă din însăși închinarea, care trebuie adresată lui Dumnezeu, un punct de separare? Sunt oameni care vin și spun oh, Noi suntem mai diferiți decât ceilalți Pre iubiților În Biserica Domnului Iisus Hristos Noi trebuie să celebrăm diversitatea Noi suntem diferiți și is nothing wrong with that Nu e nimic greșit să fii diferit Unul de celălalt Nu e greșit să ai o altă culoare A pielii Pentru că n-ai fost tu de vină cu nimic Că pielea ta e mai albă decât la alt. Să nu mai vorbesc de locul în care ne-am născut. Acestea n-ar trebui să stea la temelia separării noastre. Pentru că Biblia ne spune că dragostea lui Iisus Hristos, ce face, ne prăște, nu? Ne strânge. Dragostea lui Isus Hristos ne adună la oaltă. Și Apostolul Pavel clarifică problema aceasta a diversității în biserică, spunând că fiecare să dea întâietate celuilalt ca nu cumva să ajunge să vă călcați unii pe alții pe picioare, nu? Problema unității este chemarea lui Dumnezeu pentru biserică și toate motivele pentru separare sunt doar argumente pe care diavolul ni le dă pentru ca noi să ne împăcăm conștiința pentru o decizie rea pe care am făcut-o. O, Oh, m a supărat cu tare și m-am hotărât să nu mai vin la biserică. Păi tu la biserică vii pentru că trebuie persoana cu tare să fie impresionată? O, n mâna cu mine cineva și a fost o situație în care din greșeală, Domne, păstorul nu a reușit să dea mâna cu o anumită persoană. S-a supărat așa de tare persoana aia a spus, nici nu m-a băgat în seamă. Dar nu a fost omul cu rea intenție. Pentru erau sute de oameni acolo, nu a avut cum să dea mâna cu toți. Și dacă eu scăpat, nu? Și motivul ăla, domne a devenit foarte serios să nu mai meargă la biserică. lor! Lucrarea lui Dumnezeu stă în picioare. Atâta timp cât Biserica Lui este gata să rămână în unitate. Unitatea este harul de care ne face parte Dumnezeu. Noi n-am putea să fim în unitate în locul acesta, fără ca Dumnezeu să fie între noi. Și dacă Dumnezeu a făcut tot ce ținea de El, de ce n-am fi oameni înțelepți să ne bucurăm de harul de a fi împreună? să lăsăm pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne unească. Când cântă cineva un anumit tip de muzică, care poate nu ne place nouă chiar așa de tare, să zic, Doamne, îmi impun să mă închin împreună cu el, pentru că el se bucură laudând numele Tău. Și voi sta, Doamne, împreună cu el în închinare, pentru că dacă el te laudă, el își aduce darul pe altar și, și, și mă bucur de închinarea pe care el și-o aduce. Și când mi-aduc eu darul pe altar, se va bucura și el cu mine. Am stat o dată de vorbă cu mai mulți frați cu privire la muzica în biserică. Și au venit frații și le-am zis, fraților, haideți să văd care este așteptarea dumneavoastră, cum ar trebui să fie muzica în biserică. Și primul mi-a zis primul, după aia mi-a zis al doilea, mi-a zis al treilea, mi-a zis al patrulea și apoi am adus împreună. Și am zis, domne, e foarte interesant că atunci trebuie să ne hotărâm cumva. Facem programul ăla așa, programul ăla așa, programul ăla așa. Pretențiile erau de o așa diversitate încât era imposibil să le împlinești. Și soluția nu era. Să creezi un cadru special, un program special pentru fiecare tip de muzică așteptat de fiecare persoană. Ci soluția era ca toți să ne acceptăm în dragostea lui Iisus Hristos. Și mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Preiubiților, ce înseamnă unitate? unitatea? Unitatea, conform cuvântului lui Dumnezeu, înseamnă să fim împreună, nu divizați. Nu împrăștiați. Unitate înseamnă să avem aceeași gândire Conform Romani capitolul 12, versetul 16 Sau filipeni, capitolul 3, versetul 16 Să avem aceeași gândire Dar știți care este gândirea pe care ne-o spune Scriptura Că trebuie să o avem? Să avem în noi gândul lui Hristos Nu ne dă libertatea ca fiecare să ne facem tipul nostru de gândire Ci toți trebuie să avem gândirea lui Hristos pentru oamenii din vremea Domnului Isus, Domnul Isus a fost un personaj foarte controversat pentru că Domnul Isus, Hristos a arătat cum arată iubirea dumnezeiască prin modul în care i-a primit pe, pe oameni dacă Dumnezeu nu ne-ar fi iubit prin Hristos, niciunul dintre noi n-am fi meritat să stăm astăzi la închinare în biserica Filadelfia dar noi avem loc în marea familia lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu ne-a primit și a pus în noi gândul acesta care era și în Hristos și a făcut din viața noastră o viață binecuvântată în prezența Lui. Apoi să avem o singură inimă, adică să ne iubim unii pe alții. A, pentru mine, dragostea pe care o port pentru fratele meu de credință este mai mare ca orice lucru pe care l-ar face el să mă împiedice să-L mai iubesc. Dacă îl iubesc pe fratele cu care sau pe sora cu care călătoresc în lucrarea aceasta, dragostea pe care a pus-o Dumnezeu în noi e mai mare decât orice greșeală ar putea să o facă ei dragostea aceasta trebuie să animeze inimile noastre și lucrul acesta nu este o învățătură tolerantă pentru că în armonie noi trebuie să ne și îndreptăm unii pe alții când unul a greșit trebuie corectat după dragostea tot cu dragostea lui Hristos și îndreptate lucrurile după voia lui Dumnezeu apoi cuvântul Domnului ne spune că trebuie să avem un singur obiectiv Și ținta noastră comună a tuturor trebuie să fie pentru noi înșine să ajungem în Împărăția Lui Dumnezeu, iar pentru ceilalți, ca cât mai mulți oameni să fie aduși la cunoștința adevărului, tot pentru mântuirea sufletului binecuvântat să fie în numele Domnului. Și când noi luptăm pentru obiectivul acesta, este binecuvântat Dumnezeu în părtășia noastră. Ori de câte ori încercăm să ne justificăm, divizările noastre, să știți că acestea merg împotriva Lui Dumnezeu. Acestea merg împotriva Lui Dumnezeu. Inima Lui Dumnezeu este pentru unitate, Dumnezeu dorește unitate. Gândiți-vă la rugăciunea Domnului Isus din grădina Ghețimani. În versetele 20 și 21, dacă s-ar putea afișa pe ecran, Ioan, capitolul 17, versetele 20 și 21, Domnul Isus Hristos se uita la orizont peste biserică care era formată din milioane și milioane de oameni, care urmau să se ridice în scurgerea anilor. Și vede această biserică, această turmă mică a Domnului Iisus Hristos. Se uită peste ea și vede atacurile pe care diavolul urma să le aducă. Și când se pleacă înaintea tatălui, uitați ce spune. Mă rog, în versetul 20, adevărat, adevărat vă spun, din, versetul, din capitolul 17, nu din, vers, din capitolul 16. Domnul Iisus Hristos se roagă pentru ucenici. Și când se uită peste biserică, dorința Lui era ca ucenicii să fie una. Uitați ce spune aici cuvântul Domnului. Și mă rog nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor. Și următorul verset. Mă rog ca tot să fie una. Cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi. Pentru ca lucrarea... Ca, ca lumea să creadă că tu mai ai trimis binecuvântat să fie numele Lui Dumnezeu. Domnul Iisus a rugat pentru unitatea bisericii. Pentru că dorința Lui Dumnezeu este ca noi să fim una. Apoi, Domnul Isus Hristos în textul pe care l-am citit din Efesen, capitolul 2, versetul 16 ne spune că El a murit pentru unitate. Motivul pentru care El s-a ridicat între cer și pământ la Golgota a fost ca biserica Lui să fie una prin sângele Lui și prin răscumpărarea pe care El avea să o aducă. Iar așa cum am văzut în versetul pe care l-am citit Adineaur, natura Lui Dumnezeu este unitate. În Dumnezeu nu este dezbinare. Tatăl și cu Domnul și cu Duhul Sfânt ne arată modelul perfect de armonie și unitate. Ei coexistă, co-lucrează împreună pentru binele sufletelor noastre, lăudat să fie numele Lui Dumnezeu. Preobiților, în unitate este putere și dacă diavolul se luptă astăzi să îndepărteze unitatea, el se luptă pentru că știe că atunci când poporul Domnului este unit, poporul acela este un popor puternic. Domnul Iisus Hristos le spunea ucenicilor, dacă doi se vor învoi să ceară un lucru, Lucrul acela ce se va întâmpla? Le va fi dat. Rugăciunile noastre ca să fie ascultate de Dumnezeu trebuie făcute în unitate. Din momentul în care eu trăiesc în divizare sau în separare de trupul Domnului Isus Hristos, în orice formă ar fi divizarea aceasta, să nu mă aștept ca rugăciunile să fie ascultate. Mai mult ajungem să ne rugăm tot felul de rugăciuni. Doamne, arată Tu cine are dreptate. Și îl luăm cumva pe Dumnezeu? Să slujească intereselor noastre Niciodată Dumnezeu nu va binecuvânta O asemenea atitudine este putere în unitate și deavolul știe lucrul acesta, pentru că o biserică unită când cere ceva de la Dumnezeu Dumnezeu dă lucrul acela o biserică unită când se roagă pentru bolnavi bolnavii se vindecă o biserică unită când se roagă pentru oameni nemântuiți oamenii nemântuiți se mântuiesc și primesc salvarea o biserică unită când stă la dispoziția lui Dumnezeu Dumnezeu e gata să întoarcă lumea cu susul în jos dacă este cazul, așa cum a făcut-o cu ucenicii, cuvântat să fie numele Domnului Isus. Și diavolul știe lucrul acesta. De aia se luptă atât de tare să ne fărâmițeze, dacă se poate, în bucățele. Știți de unde începe el în trupul Domnului Isus Hristos să lovească? De la cei care sunt pe prima linie. Și dacă se poate, lucrătorii să nu se înțeleagă. A venit cineva odată la mine și era supărat că eu mă înțeleg cu, cu tare păstor din biserică. Și am zis, ce frate, vrei să ne certăm? Vrei să mă vezi luândul de gât sau ce vrei să fac? Ce ți-ar aduce satisfacție? Păi dacă e lucrător în trupul Domnului Isus biserica, Dumnezeu așteaptă de la mine să lucrez în armonie cu el. Și mai mult decât atât, eu când mă rog dimineața și mă trezesc în zorii zilei, ca păstor al bisericii, primul lucru care îl cer de la Domnul este unitate între păstorii Bisericii. E unitate în echipa de conducere. Și cer de la Dumnezeu, Doamne, dă-ne aceeași gândire. Doamne, dă-ne aceeași inimă. Doamne, dă-ne același, aceeași interes pentru lucrarea Ta. Doamne, spulbere orice împotrivire din partea celui rău. Și cer de la Dumnezeu, insistem în lucrul acesta. Și vă chem și pe dumneavoastră ca biserică, la Filadelfia, să vă rugați pentru echipa de conducere. Pentru ca diavolul să nu strecoare dezbinare între cei care sunt chemați să slujească în biserică. Între cei care aduc laudă lui Dumnezeu, diavolul se poate strecura să fisureze relațiile pentru că nu vrea unitate. Pentru că știe că atunci când se ridică toți ca un glas înaintea lui Dumnezeu și slujesc cu o inimă Domnului, e putere în închinarea lor și sunt puse pe fugă duhurile. Și atunci El va face tot ce-i stă în putință ca să-i separe. Și datoria noastră este să ne rugăm pentru cei care slujesc în departamentul de muzică al Bisericii, ca Duhul lui Dumnezeu să lase unitate peste cei care lucrează în domeniul acesta. În lucrările care nu se văd aici public. Știți că diavolul are în vedere absolut tot ce se întâmplă pe proprietatea unei biserici? Le spuneam fraților la Consiliu, vineri seara, că lucrarea lui Dumnezeu este de la primul cui care se bate într-un perete sau în asfalt, dacă trebuie, pe proprietatea asta. Până la predică, la rugăciune cu ungere pentru bolnavi, pentru vindecare sau stăruință după botezul cu Duhul Sfânt. Tot ce facem aici e lucrarea lui Dumnezeu. Și diavolul va încerca să fărâmițeze pe toate planurile. Și noi, ca popor al Domnului, trebuie să ne rugăm Domnului în permanență, Doamne, lasă unitate în poporul Tău. Dacă știm că este o lucrare care se face și trebuie pregătit un eveniment administrativ undeva la bucătărie, ne rugăm Domnului săptămâna aia, Doamne, lasă unitate peste echipa care lucrează în domeniul respectiv. Pe câmpul de misiune, când plecăm de aici, deavolo vrea să fărâmițeze lucrarea. Am, avut o călătorie, am făcut o călătorie misionară împreună cu o echipă de 35 de persoane. Și nu ne-am pregătit cum trebuia să ne pregătim pentru călătoria aia. Pentru că trebuia să postim, trebuia să ne rugăm, trebuia să ne întâlnim împreună cu grupul ăsta mare de 35 de persoane și înainte să pornim la drum, să ne lege Duhul Sfânt împreună ca să putem să facem lucrarea Și am ajuns în Haiti și așa de ușor o fărămița diavol, diavolul grupul acesta că au început să se iște tot felul de, de tensiuni și cei care nu erau conștienți de presiunea demonică și lupta puterii întunericului în lucrarea pe care noi o făceam, au căzut foarte ușor și au apărut tot felul de tensiuni în interiorul grupului și am adunat repede la o, la o la altă și că trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să ne dea unitate în lucrarea pe care o facem. Este nevoie de unitate în absolut toate lucrările pe care noi le facem, în biserica Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos ne spune că atunci când noi ne unim, sunt rezultate clare. Matei 18 cu versetul 19. Avem, se vede în urma noastră ceva. Fără unitate nu se va vedea nimic niciodată. Și dacă vrem ca lucrarea Bisericii Filadelfia să propășească, fiecare dintre noi trebuie să dorim, în adâncul sufletului nostru, să fim în unitate cu trupul Domnului Isus Hristos. Și asta ne spune Scriptura, nu ne spune Iulian sau vreunul din lucrătorii care slujesc în biserică. Unitatea ține de noi, apoi în unitate este încurajare, este zidire spirituală, în, în unitate este ajutor. Atunci când noi suntem uniți, dacă unul dintre noi alunecă, imediat întinde mâna celălalt și îl prinde să nu cadă. Dacă nu este unitate, îl lași să cadă și zici, Oh, ce bine că în sfârșit se vede ce fel de om ești, nu? Dar dacă suntem uniți, când l-am văzut că se clatin, am și pus umărul lângă el, ca nu cumva să cadă și să se prăpădească unul din copiii Domnului Isus Hristos. Noi nu ne bucurăm de falimentele celorlalți. Poate auzim de o familie cărora le-au plecat copiii, poate în lume, sau s-au apucat de lucruri care nu sunt bune și imediat îmbrăcăm haina judecății și zicem, oh, să vadă și el cu mâini. Că tare eu mai criticat el pe alții când copiii lui au fost mici. Am auzit atât de des lucrul acesta Și m-am întristat în adâncul sufletului meu Și am zis, Doamne, păzește-ne de asemenea lucruri Că noi auzim de o familie Că trece printr asemenea încercare În inima noastră trebuie să aprindă dorul Ca Dumnezeu să înflăcăreze Viața celor oameni ca, ca, ca și familia lor, casa lor Să fie atinse de puterea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu Să nu ne bucurăm de necazul lor să nu mai spun că atunci când vine o încercare prin boală, ne gândim poate în mintea sau în inima noastră uneori și diavolul ne aduce gândul acesta o oh, fi făcut ceva rău. Nu știu dacă am spus dumneavoastră până acum în anul 2006 am căzut de pe o scară m-am, ur- m-am dus să coboram niște faianță într-un demisol și nu erau bugătate scările. Și după ce am gătat de coborât faianța am luat o găleată de apă și când să mă cobor cu o de apă bilderul, cel constructorul, mi-a zis că vrea să mă ajute, vrea să mă ajute. Și a luat în mână el gălețile și a zis, coboară tu pe scară și când ajungi acolo, ți le dau. Eu, știindul că el numai ce a avut operație la spate, am, m-am pus pe prima treaptă, o scară de aia de 10 feet, m-am pus pe partea aia de plastic, de, de sus a scării. Și m-am pus cu picioarele și nu m-am asigurat bine. Și am luat repede gălețile de la el, că știam că au fost operații și nu vreau să, să steam mult cu gălețile alea în spate. Și s-o, de- s-o dezechilibrat scara și am căzut de la 10 feet din vârful scării. Am căzut câtăs eu de lung și mare pe beton în, în bezmândul acela. Pe moment mi-au omorțit picioarele, n-am mai putut să mă mișc. M-am sărit repede în picioare de frică, că mi-era frică să nu, să nu rămân cu vreo nenorocire. Și am fugit repede la spital să-mi facă repede filme să vadă ce se întâmplă. M-am dus la spital, am stat vreo șapte ore în linie la Cook County Hospital în Chicago... Cei care veniți din Chicago știți ce spital e ăla? Era spitalul săracilor. Acolo te primea fără asigurare, fără bani, fără nimic. Și m-am dus acolo și am stat vreo șapte ore și m-au luat în sfârșit, mi-au făcut raze la spate și după ce mi-au făcut raze la spate, mi-au zis, n nimic la spate. Și am zis, eu parcă simt că mă doare cotul. Și zice, hai să facem film și la cot. Când au făcut film la cot, era zdrobit cotul, osul la cot era zdrobit. Eu de frica spate lui, nu am simțit durerea la cot Mi-au pus mâna în ghips Următoarea săptămână trebuia să mă duc la niște prieteni foarte apropiați la o nuntă Undeva aici în America Cu mâna în ghips de acum Mi-am luat cea mai largă haină de sacou Am încercat să o trag așa cât am putut eu de mult să nu se vadă gipsul. Am să o ține mâna prea jos, mai jos Așa chiar dacă mi-e e foarte greu să țin mâna ascunsă Mai ales când predic Și vine un frate la mine după slujbă și zice Cu ce ai păcătuit de ți-o da, Domnul la aripă? <laughs> am uitat la el și am zis, oh, nu știu cu ce voi fi păcătuită, cu multe. Dacă mi-ar fi dat Domnul după câte am făcut, probabil că trebuia să fie un cârje, nu numai la cot Dar nu cred că Domnul a venit să mă lovească pentru că am vrut eu să iau găleata aia de apă din mâna omului, ălui mărât, care era operat la spate. De ce am spus întâmplarea asta? Se întâmplă uneori că judecăm așa repede când cineva trece printr-o nenorocire. Și ne gândim, oare, care e problema? În loc să ne uităm la el și să-i spunem, Doamne, mâna aia nu poate ridica cum o ridică el de obicei. Doamne, atinge-i tu tendonele, atinge-i, Doamne, oasele alea, să se refacă, Doamne, să fie din nou sănătos, să poată să își câștige pâinea pentru familie și să fie bărbat în casa lui, să poată să-și crească copiii pe care i-ai dat. O, Doamne, ajută-ne să înțelegem valoarea unității. Atunci când noi suntem uniți, plecăm umărul sub povara celuilalt. Preobiților, sunt multe lucruri care împiedică unitatea și una dintre cele mai avies situații care împiedică unitatea este o atitudine nepotrivită. Când îmbrăcăm fie haina de judecător, fie ne justificăm evaluarea și în loc să ne apropiem unii de ceilalți, ne îndepărtăm unii de ceilalți. În cer va trebui să stăm lângă pocăiții ăștia pe care i-au răscumpărat Domnul ca și pe noi. Și mă întreb, dacă o să-mi pună Domnul lângă mine în cer pe unul pe care mă bucuram dacă nu-L vedeam, nu dacă-L vedeam. Atitudinea noastră poate să fie o piedică în calea unității. Putem să devenim exclusiviși foarte ușor, însă Domnul să ne ajute să avem o inimă bună. În noi să fie inima Lui Hristos și în gândul nostru să fie gândul Lui Hristos. Și să trăim în unitate, în trupul Domnului Isus Hristos. O altă piedică în calea unității sunt, este bârfa sau săpăturile astea pe la spate, de care noi nu prea vorbim în biserică și ne ocolim așa, ne frică oarecum să le pomenim. Dar bârfa distruge și bârfa este un păcat. Eu n-am auzit până acum, de când sunt în pastorație, poate frați care sunt vârstă au auzit. Eu n-am auzit până acum să fie cineva pus de o parte pentru bârfă. N-am auzit. Probabil că în procesul bârfei era prins și el, la care ar fi putut disciplina, nu? Săpăturile pe la spate, am să i creez un context în care să fie vulnerabil și să cadă. Știți ce s-a întâmplat în istoria poporului Israel, a fost un om care a zis, am să pregătesc o spânzurătoare frumoasă pentru unul din ăștia care mă încurcă, mă incomodează. Și pentru că mă incomodează tare, la momentul cel mai potrivit l-am aruncat în spânzurătoare și s-a terminat cu el. Fără să știe că spânzurătoarea era pregătită pentru el însuși. Spun de obicei fraților în ce privește bârfa, să nu vă legănați pe vorbele dulci pe care le vorbesc unii dintre apropiații noștri despre alte persoane. Când se apropie de tine și spune, mă, tu știi ce-a făcut ăla? Și îți umple capul cu de toate. Să nu te bucuri că vezi, Doamne, ce om de mare încredere ai ajuns tu că vine să spună ție lucrul ăla. Că mâine rândul tău. Mâine rândul tău. Noi ne punem în leagă nu bârfei gândindu-ne O, oh, omul ăsta, domne nu Acum mai altul pe listă Dar urmezi și tu Și dacă vezi că cineva bârfește, mustră duhul ăla de bârfă Și spune-i în numele Domnului Isus, Te rog să nu mai vorbești de rău Întreabă persoana care vine să vorbească de rău ceva la tine Te-ai dus să vorbești cu fratele? Sau cu sora, i-ai spus oful ăsta? Păi nu, că dacă i-ai spus se supără. Păi cu orice preț, domne, dacă vrei îndreptarea unui suflet, du-te spune între patru of. Că degeaba ne legăm noi așa pe leagănul fineții și politeții ca să nu ne jignim unii pe ceilalți. Că într-o zi vom cădea cu toții dacă nu suntem atenți. Mă învățau frații mai în vârstă din România. Iulian, nu pleca urechea la vorbele care se spun ușor despre anumite persoane. Gândește-te bine ce faci. Pentru că s-ar vrea putea ca următorul să fii tu pe listă. Și am trăit atâtea situații până am învățat. O altă piedică în calea unității știți care este nemulțumirea. Biblia ne spune în Filipeni, capitolul 2, versetul 14, că sunt unii oameni care au darul ăsta, darul cu ghilimele. Nemulțumirea te oprește în a fi în armonie cu fratele tău. Și știți ce e interesant? Că diavolul așa de ușor ne momește cu treaba asta. Cel mulțumit, Biblia spune, că are ceva, nu? Un ospăț necurmat. În inima lui. Nemulțumirea de partea aia altă produce o stare de amărăciune continuă. Și nu te poți bucura de nimic. O cântat cu tare persoană. ai ce cântare! Și în loc să duce acasă bucuros, caifol la închinare, îți sună în cap vreo două, trei zile cât de rău a fost lucrul respectiv. Sau lista continuă. Acum am luat de cântăreți. Iertați-mă, fraților, că nu am avut... Uh... <laughs> nemulțumirea e o boală foarte grea am făcut o înțelegere cu sufletul meu și am spus Iulian în prezența soției mele de azi nu mai ai voie să fii nemulțumit n-ai voie să fii nemulțumit chiar dacă ți se pare justificată nemulțumirea ta indiferent care sunt lucrurile pe care diavolul le pune înaintea ta tu ești copil al Domnului Isus.” Și asta îți garantează fericita a de împreună cu Dumnezeu. Și inima are toate motivele să fie plină de bucurie. Da, uneori trebuie să umbli cu capul plecat și alteori printre frații necredincioși. Te trezești cu pălmuiri și cu suferință, dar n-am voie să mai fiu nemulțumit. Nu pentru că m-a oprit cineva, ci pentru că mi-am spus mie însumi, anii ăștia se scurc prea repede, eu predic Evanghelia de mai bine de 20 de ani și nu știu câți ani îmi va mai da Dumnezeu să slujesc, dar s-au dus așa de repede ăștia 20 și mă gândesc câte situații de nemulțumire au furat bucuria părtășiei mele cu Dumnezeu și am hotărât înaintea Domnului că în viața și în inima lui Iulian nu mai are ce să caute nemulțumire. Pentru că Dumnezeu a făcut tot ceea ce trebuia ca să pot să fiu un om mulțumit și mulțumitor. Prea iubiților, nu vă lăsați stăpâniți de nemulțumire Nemulțumire cu anumite situații din casă, din biserică, de oriunde am fi, în relațiile noastre. Semnați contractul cu mulțumirea și chemați puterea lui Dumnezeu peste orice situație care vi se pare că ar fi justificată să pună sau să să producă despărțire, separare și vă veți bucura de unitate și de pace în casele dumneavoastră. O altă piedică în calea unității este lipsa de interes și asta doar atât de tare că e foarte greu de vindecat și diavolul, ala eu cred că asta este cuibușorul în care vrea să ne, să, ne, să ne așeze vrea să ne prindă dacă e posibil să ne pună pai lângă pai să croiască frumos dacă se poate vată cât de confortabil să fie și când prinde momentul să ne arunce în cuib în cuibul nepăsării, dezinteresului și să spun, o, oh, eu n-am nimic cu nimeni, nu vreau, n-am treabă, îmi văd de ale mele, și pare un om ok, nu? Că spune, uite, domne, ce om bun, ăsta nu se ceartă cu nimeni. Dar Biblia nu ne spune că noi trebuie să trăim în izolare, ci Biblia ne spune că noi trebuie să fim una. Amin. Și Biblia ne spune că noi trebuie să facem eforturile necesare ca să trăim împreună ca frați, în trupul Domnului Isus Hristos. Amin. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Iubiți frați și zurori, unitatea este o chestiune supranaturală, lucrare pe care o operează sau o face Duhul Sfânt. Numai atunci când noi ne lăsăm modelați de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Eu cred în seara aceasta, dacă noi cerem sincer Lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să ne ajute să stăm în unitate ca și biserică, Dumnezeu ne dă harul acesta. Aș vrea să vă chem să ne ridicăm. Timpul a trecut și... Eu sunt în general un prieten al ceasului. Însă n-aș vrea să plecăm în seara aceasta de la biserică fără să-i cerem lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne dea harul de a trăi în unitate în trupul Domnului Isus, Să ne lege Dumnezeu în lanțul dragostei sale. E expresia cu care toți am crescut. Să-i spunem lui Dumnezeu, Doamne, privește către Biserica Filadelfia. Și în acest nou început, leagă toate verigile care s-au dezlegat. Dacă cumva diavolul a produs divizare, Doamne, sudează-ne Tu înapoi. Dacă, Doamne, inimile noastre au fost încolțite de cel rău și a reușit diavolul să ne împingă în unghiuri diferite... Doamne, lasă-L pe Duhul Sfânt să atingă inimile noastre cu unitate. O biserică unită este biserica peste care strălucește puterea învierii Domnului Iisus Hristos. El a venit să moară ca noi să putem să trăim uniți, în unitate, unii cu ceilalți, să nu lăsăm pe cel rău să batjocorească jerfa Domnului Iisus Hristos prin separarea noastră ci să-L rugăm pe Dumnezeu, Doamne unește-ne Tu. Aș vrea să vă chem să ne rugăm. Eu nu cunosc starea Bisericii Filadelfia la momentul acesta. Va trebui să treacă o perioadă până am să vă cunosc mai bine. Dar un lucru pe care îl știu, că diavolul are obiectiv, în obiectiv cu toate grupurile de credincioși, oriunde ar fi ele, începând de la cei 12 apostoli până astăzi, a fost să producă separare. Și dorința mea om al Lui Dumnezeu este să văd Biserica Domnului în unitate și în armonie. Și dacă îmi doresc ceva la Filadelfia, este sentimentul acesta că suntem acasă, or de câte ori ne adunăm împreună. Că sunt în mijlocul familiei mele, că sunt înconjurat cu frații și surorile mele. Și că dacă mă uit în dreapta sau în stânga, nu văd nimic altceva decât dragostea Lui Iisus Hristos. Și mă rog, Domnului, ca sentimentul acesta să-l aibă fiecare persoană prezentă aici. Și toți cei care vor deveni parte din biserica aceasta, aducând, fiind aduși de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu, să fie puși în unitate cu trupul Domnului Isus Hristos. Și El să facă sudura, legătura aceasta.